0: Colombia.
1: Con un país en sintonía. Muy buenos días. Son las 8 de la mañana. Hoy, martes 18 de abril, les saluda Boris Ramírez, acompañándolos estos días acá en Hablando Claro. Hace mucho tiempo, recuerdo yo, cuando el IDESPO, que es un instituto especializado en estudios eh, de opinión, este, nos invitaba a los periodistas a conocer los resultados de sus investigaciones. Eran aquellos tiempos en que doña Odalía Calderón estaba al frente. Y cuán importante todos estos instrumentos, ¿verdad? Desde las ciencias sociales, desde el mecanismo y la metodología. ...que tienen las encuestas, nos aportaban no solo a la ciudadanía, sino también a los periodistas, puntos de vista para poder realmente analizar coyunturas, porque esto es lo que hacen estos estudios de opinión pública, permitirnos analizar coyunturas, este, ver elementos que están preocupando a la ciudadanía y tener también elementos para la contextualización y la reflexión de por dónde camina el país. Del 3 al 13 de marzo, el IDESPO hizo un nuevo estudio de opinión, ya a casi un mes, a pocas semanas, de que se cumpla el primer año de la gestión del presidente Rodrigo Chávez Robles. Tenemos los resultados de este estudio de opinión, sobre el cual hoy queremos ampliar y profundizar con el director del IDESPO, don Norman Solórzano, a quien le doy la bienvenida y el agradecimiento por desplazarse desde la caliente y linda La Juela hasta acá, hasta Zapote.
0: Muchas gracias, Boris. Muy buenos días a usted y a toda su estimable
1: audiencia. Muchísimas gracias, don Norman. Realmente. ¿verdad? Y en esta, en esta aproximación, porque los estudios de opinión, este, si bien... Tienen un mecanismo, una metodología científica, técnica, profesional, dependiendo de los datos le gustan o no le gustan a la gente. Y eso es importante como para que usted nos explique cómo es que un mecanismo como este ustedes lo implementan y la historicidad que están teniendo los estudios que ya la IDESPO por muchos años le ha presentado a la población costarricense desde la Universidad Nacional.
0: Sí, tiene mucha razón en señalar que a veces, según sea la tendencia que se va reflejando por parte de la ciudadanía entrevistada, puede gustar a unos más o puede gustar menos. Aquí este, hay que recordar Tal como usted lo señalaba, que el IDESPO tiene en su programa de encuestas más de 30 años de venir haciendo mediciones de la opinión pública en distintos temas. De forma tal que el tema del que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con eh, tendencias eh, de cultura política como el autoritarismo en particular, ya por ejemplo desde el 2011 nosotros sí. hemos venido haciendo estudios sobre esto, o también las valoraciones en torno a la confianza en las instituciones y también al desempeño del gobierno, son mediciones que periódicamente nosotros hacemos y ya tenemos muchos años al respecto, o sea para que esto quede muy claro, que no es una situación que responde al momento y que es una medición que se hace ahora eh, como algo expreso, sino que tiene que ver con esa trayectoria. Eh, por otro lado, en relación a la encuesta propiamente, ¿sí? eh, tenemos un... Todo un protocolo de realización de las encuestas altamente elaborado que garantiza también su confiabilidad. Y este, hay que saber que la encuesta como instrumento de análisis social recoge, como usted, Boris, decía también muy bien, un momento. Uh
1: -huh.
0: Ese momento que, seguido a través del tiempo, puede ir dándonos también cierto, cierto pulso de cómo se va moviendo la opinión pública. En este caso, hicimos esta encuesta en el mes de marzo y es una consulta que se hace a teléfonos celulares. Esto en la medida en que este, más del 95% de la población costarricense hoy cuenta con telefonía móvil. Entonces, esta es una encuesta a mm, teléfonos celulares a personas costarricenses, ya sea por nacimiento o bien eh, extranjeras nacionalizadas con, de 18 años o más y que sean usuarios frecuentes de esas líneas celulares. De hecho, eh, parte del protocolo hace que nosotros, una vez hecha una entrevista, posteriormente, corroboramos que la persona que contestó la entrevista sea la usuaria de ese número eh, celular eh, fue una muestra de 855 personas y el tipo de muestreo a ese banco de datos eh, lo utilizamos con unas técnicas específicas que ya están ampliamente testadas en este ámbito.
1: No, y, y muy importante, don Norman, hacer esta explicación inicial verdad, para poder defender el trabajo que centros de investigación universitarios como el IDESPO ha realizado, como usted bien lo señala, desde hace 30 años en estudios de opinión. Porque a la gente le molesta en primera instancia los, muchas veces los datos que resultan de esto, pero no es que hay que atacar al mensajero, ¿verdad?
0: En, en efecto, nosotros operamos en ese sentido como una correa de transmisión de lo que al menos las personas entrevistadas que por este proceso de inferencia nos pueden decir o mostrar una tendencia que podríamos encontrar en la ciudadanía en general de bueno, ¿cuáles son sus eh, percepciones? ¿Cuáles son eh, sus eh, opiniones en ese momento sobre los distintos temas? Sí.
1: Y en este, en este estudio en particular, como bien se señalaba, ya desde el 2011 ustedes nos avisaban a la ciudadanía costarricense y a los medios como elemento de análisis que había una predilección de la población costarricense hacia el autoritarismo. Bueno, y cómo, ¿verdad?, en una democracia como la nuestra, en el cual reflejados respecto de otros regímenes políticos cercanos a nuestra realidad y otros a distancias geográficas más grandes, este, también tenemos una predilección por esas decisiones fuertes, por ese hombre o por esa mujer con determinación autoritaria en la toma de las decisiones.
0: Sí, antes de entrar a ese tema del autoritarismo propiamente que es uno de los núcleos centrales de, esta, de este estudio, solo aclarar que en este caso la encuesta tiene un nivel de confianza del 95% y que estuvo a cargo principalmente de un equipo muy amplio del IDESPO, pero a cargo del doctor José Andrés Díaz eh, González, la doctora Laura Solís, y contó con el apoyo de los máster Adrián Ramírez y Esteban Martínez. Ahora bien, yéndonos al tema específico, que es uno de los eh, núcleos centrales de este estudio, es esa, ese seguimiento. Sí, ustedes de, le
1: van dando seguimiento a ciertos temas. Esto es exacto. lo importante, ¿verdad?, de, de, del trabajo que realizan.
0: Sí, y entonces, eh, como lo que nos interesa es comprender las culturas políticas que tiene la ciudadanía costarricense, hemos estado dando seguimiento al tema del autoritarismo. Eh, ¿Cómo entendemos uh -huh. eh, este, esta idea de autoritarismo? Para ello, bueno, utilizamos eh, propuestas teóricas que están en la literatura. ¿verdad? Tal vez ahora uh -huh. no interesa entrar en tanto de detalle, pues sí pero fundamentalmente incluye tres características.
1: Adelante, don Norman, por favor.
0: Sí, que cuando hablamos, o en esta escala de autoritarismo, se está tratando de medir tres núcleos actitudinales, que es, el primero, la sumisión a las autoridades que se perciben como legítimas en, las, eh, en la sociedad, el segundo es el apoyo a la agresión contra las personas que se consideran que deben ser sancionadas porque a la vez se consideran que generan eh, molestias en la sociedad. Y tercero, la adherencia a las convenciones sociales que son avaladas por la sociedad y establecidas por las autoridades, es decir, tres conglomerados actitudinales, sumisión autoritaria, agresión autoritaria y convencionalismo. Esto responde a una técnica en la cual eh, se le consulta a las personas por una serie de enunciados en referencia a cada uno de estos grupos de actitudes y luego se establecen también por medios estadísticos las, eh, lo, los, las medias en relación con ello y es lo que nos da el resultado de este autoritarismo.
1: No es autoritarismo militar, no es la bota militar, un poco para poder entender, porque la palabra podría asociarse a ese tipo de prácticas, no es un dictador, no es una junta militar.
0: Exacto. Aquí debemos tener claro que este es un instrumento que se utiliza más bien en contextos de democratización. Porque, como se bien lo dice, no estamos hablando de un totalitarismo de una junta militar o de una dictadura, sino, bueno, cómo eh, en las eh, sociedades y en los regímenes políticos democráticos, independientemente de su nivel de democratización, se pueden expresar estas actitudes. Ahora bien, también hay que aclarar que no necesariamente está... Eh, deriva de estas actitudes autoritarias el camino hacia un, eh, un, régimen un, tiránico. Régimen de
1: opresión, un régimen de opresión que limita libertades públicas, que limita libertades constitucionales.
0: Eh, sí, no hay una deriva automática. Sin embargo, en contextos de democratización siempre
1: eh, esta medición es una llamada de atención. Sí. tropicalizándolo un poco sería en una democracia como la costarricense la persona que tenga acción a decidir, a tomar acciones concretas pareciera que por ahí es esa adhesión que le hace el costarricense desde el 2011 sí. a este término de autoritarismo
0: exacto, y en ese sentido, por ejemplo, en las mediciones en esta última de marzo de 2023 eh, tenemos un promedio en la escala de 68 eh, para la población encuestada sobre eh, tendencias autoritarias. O sea, eh, toda aplicada, toda la batería en relación a los distintos tipos de actitudes nos da ese promedio. Habría que considerar que con algunas leves diferencias, por ejemplo, desde octubre de 2011, cuando uh -huh. iniciamos esta, estas mediciones, ahí tuvimos en ese momento un promedio de 72. Esto es de 1 a 100, de 72. Uh -huh. eh, posteriormente, por ejemplo, en noviembre de 2017 y en noviembre de 2021, estaba un promedio de 70 y hoy un promedio de 68. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Esto es en términos de, bueno, si las personas eh, están o son proclives, son favorables a apoyar, entonces, actitudes como las que hemos eh, señalado, esa sumisión al eh, dictado de las autoridades, que se esté de acuerdo en que se le aplique a las personas que se consideran indeseables o que generan conflicto, que se les apliquen eh, acciones, inclusive de agresión, ¿verdad?, en ese sentido va un poco cosas como la idea de la mano dura, la mano dura. y gráfico. el convencionalismo. Sí.
1: Según los, los gráficos que usted nos está leyendo, hemos venido en una disminución de eso. Sí, la disminución se está
0: presente, es, es leve. Por, de 72 a 68 uh -huh. ¿Verdad? Y este, sin embargo Siempre eh, mantiene Un nivel que alto. Eh, es alto sí.
1: Poniéndolo en el Contexto nacional En la situación que estamos viviendo Que ayer analizábamos con el doctor Carlos Sandoval De esta ola de criminalidad violencia y de homicidios que han ido a la alzada, la Presidencia de la República está convocando para el próximo miércoles ¿verdad? Eh, la presentación de su plan Operación Costa Rica Segura. Entonces, en este momento en que pareciera que tenemos como un desbordamiento de la situación de la seguridad ciudadana, el costarricense estaría adhiriendo acciones de mano dura ante esta situación. Por ahí podríamos ir leyendo el resultado del estudio de IDESPO, contrastándolo con la realidad. Sí,
0: además, si nosotros ponemos atención en lo que es la distribución de la población encuestada en términos de, de esas valoraciones... Por ejemplo, si encontramos, aunque el promedio es 68, pero en una distribución porcentual que tenemos al menos 73.1% de personas que tienen una tendencia alta o muy alta. Uh -huh. hacia estas actitudes autoritarias. Entonces, en un contexto de incertidumbre, en donde la alarma social se ha activado por eh, situaciones de eh, expresiones de la criminalidad, eh, en algunos casos hasta novedosa para, uh -huh. para la sociedad costarricense, en que se ha escalado también las formas de esa criminalidad y la violencia con la que actúa, y también eh, eventos que responden no necesariamente a esa ola de criminalidad general organizada pero sí a eventos que lastiman mucho la sensibilidad como lo, los que hemos estado viviendo en la última semana entonces obviamente eh, estas actitudes autoritarias podrían estar gatillando un favorecimiento de eh, propuestas de medidas eh, duras.
1: Claro, y, y qué interesante, porque viendo esta evolución que usted nos daba, en el 2011, un 72% de la población adhiriendo este autoritarismo, en ese momento la, los homicidios, era la administración de doña Laura Chinchilla, estaban como en unos 400, 407%. Hay una escalada del 2014 al 2016 y ya en el 2017 vemos una tendencia a la baja, ¿verdad? Desde el 2017, 18 hasta el año 2021 y ahora 2022, que estamos viendo esta escalada. Entonces, como para ir haciendo una, una correlación con los hechos de la realidad. Y entonces va, vamos a ver cuáles son los contenidos de lo que presenta la administración Chávez Robles el próximo miércoles, ¿verdad? que ha sido como una demanda ciudadana y una demanda de otros poderes de la República para que algo se esté articulando institucionalmente para detener esta oleada de violencia, para ver cómo esa adhesión, Tan alta, ¿verdad? Un 73%, es un porcentaje de la población bastante alta. Don Norman, que quisiera mano dura en ese tema.
0: Sí, inclusive cuando se les consulta sobre los principales problemas que consideran que vive el, el ámbito país. nacional, el país... El tema de inseguridad ciudadana aparece, eh, bueno, de segundo después del, de, del tema del desempleo. El desempleo toca directamente hacia gran cantidad de nuestra población. Y, pero la inseguridad ciudadana, ese sentimiento que además eh, aparece también amplificada eh, por distintos factores, no solo desde la existencia real de eh, de ese conflicto, de esa eh, expresión de la criminalidad, cuanto de la cobertura que se le da a este tipo
1: de situaciones. ¿Qué previsiones deberíamos tener nosotros como sociedad de esta adhesión tan alta a medidas de tinte autoritario que no traspasen la línea en la que vamos a tener? acciones, pero que nos puedan ir reduciendo nuestro ámbito de libertades. Sí,
0: usualmente en este tipo de contextos, y eso ha sido la experiencia histórica en distintos países, la solución eh, casi providencial aparece, bueno, estas las llamadas medidas de mano dura, de tolerancia cero, y que eh, se recarga mucho en el tipo de respuesta penal, uh -huh. con el consecuente problema de la saturación de los mecanismos que atienden esa, esas acciones, y este, a acciones de tipo represivo. Sin embargo, que encontramos que ese tipo de medidas tienen un resultado, llamémoslo así, inmediato efectivo.
1: Pero es Efectista.
0: aparente. Pero es aparente, es aparente. Porque no solo en ningún caso ha sido sostenible ni ha resuelto los problemas de fondo. Sí. De manera tal que en un relativo corto plazo al existir las mismas eh, contradicciones que lo generan, eh, se, puede, se vuelve a activar. O sea, las medidas de mano dura, de tolerancia cero, tienen, como usted dice, sí, un carácter efectista. También tienen, eso sí, excelente prensa en el sentido de que, claro, mucha gente entusiasmada porque ya se va a resolver el tema de la inseguridad pero, y que se va a poner, así coloquialmente, se va a poner a los malos tras las rejas. Sin embargo, eso siempre se piensa que es un asunto para los otros sí, y, y, no para eh, y no para uno. Entonces, en esos momentos, en esos contextos, hasta se está dispuesto por falta... De, de educación política, falta de una situación de reflexión suficiente hasta dispuesto a ceder garantías, eh, garantías jurídicas del Estado de Derecho. Claro. Que luego costará recuperarlas. Que luego cuesta recuperarlas una vez eh, perdidas. Recordemos que en este sentido los derechos las garantías que los aseguran, es una lucha constante, es una demanda permanente que debe estarse haciendo. Pero igual que se ganan, se pierden, existe la reversión de derechos. Y bueno, en el mundo y en Costa Rica hemos estado viviendo, eh, desde, pongámoslo para ponerle una fecha, después del 11 de septiembre, en el mundo en general, en general una reversión de derechos.
1: Norman, muy importante esa reflexión que hace, voy a sintetizar para poder ir al primer corte aquí tenemos a pocos kilómetros 800, 900 kilómetros de distancia de Costa Rica la realidad que está viviendo El Salvador ¿Verdad? una situación de violencia exacerbada con dolorosos números de muertos por los conflictos entre las pandillas del crimen organizado allá en ese querido país, llega el presidente Nayib Bukele con medidas mano dura, tolerancia cero, hasta construir la cárcel más grande que se ha ido registrando en la historia de la construcción de centros penitenciarios y eso pareciera en el momento ser aplaudido, pero no es sostenible y comienza a rozar ya ...con garantías. Entonces, tendremos que esperar que, que se va a anunciar por parte de las autoridades, aunque ya andan ahí circulando algunos de los proyectos de ley que se estarían presentando, para poder analizar cuáles son las acciones concretas en la violencia que, como ayer explicaba el doctor Carlos Sandoval, tiene que verse desde multifactores... Y no solo con decisiones de lo penal o del hacinamiento carcelario. Son las 8 y 23. El señor director del IDESPO de la Universidad Nacional, don Norman Solorza, no está con todos nosotros aquí en Hablando Claro. Ya regresamos.
0: Hablando Claro,
1: con... País en Sintonía, 8.28 de la mañana continuamos en esta conversación con el director del IDESPO de la Universidad Nacional don Norman Solórzano viendo estructurando los resultados del estudio okay ahí está la adhesión al autoritarismo, entendida en cómo es y con las reflexiones que nos hace don Norman sigue, sigue el costarricense guardando, consolidando y fortaleciendo a sus instituciones públicas en efecto, Boris,
0: también el estudio, como en ocasiones anteriores, ya desde hace más de una década, venimos consultando sobre, bueno, ¿cuál es la confianza que tiene la ciudadanía? en este caso a la población entrevistada, eh, respecto de las instituciones. Sabemos que Costa Rica bueno, es un Estado de Derecho con un desarrollo institucional bastante amplio. Mm. No voy a decir que es suficientemente sólido, pero sí bastante amplio. Y absolutamente mejorable. Pero entonces, bueno, eso... Eh, deriva hacia una forma de, de afección, de querencia, diríamos coloquialmente, y, y de confianza de las personas hacia las instituciones. Ante la consulta para que, eh, sobre cuáles son estas instituciones, eh, sigue llamando la atención que la calificación media brindada por la población en, encuestada eh, más alta que obtenemos sigue siendo para las universidades públicas. Eh, con una nota promedio
1: de 7.75 Es importante, nosotros somos una, una sociedad y una, y una ciudadanía particular ¿verdad? somos críticas de nuestras instituciones pero las protegemos y protegemos la educación como un valor fundamental y en la escala de la educación, la protección que siempre se les ha brindado a las universidades públicas.
0: En efecto, en más, el proceso de construcción de lo que llamamos la Segunda República, por ejemplo, y todo el proceso de este, generación institucional, de despliegue de capacidades y mejoramiento de las condiciones de vida de la población en general eh, en Costa Rica, uno de los eh, pilares fue el tema educativo y en particular la apuesta significativa por la eh, educación universitaria. El apoyo que se hizo en torno a, bueno, que la universidad pública, porque esta no solo es eh, un, un centro generador de, de formación, sino que también a través de sus procesos de investigación y extensión, genera eh, iniciativas que logran superar las brechas, por ejemplo, las brechas tecnológicas, acercarnos también a los desarrollos que por ejemplo, hoy día que estamos eh, en ese despliegue de las revoluciones 4.0 y hasta 5.0 con inteligencia artificial, sí, bueno, sí. Que para que, con, sí, para que Costa Rica cuidado. también eh, pueda beneficiarse de eso, las universidades cumplen un papel importantísimo.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué otras instituciones están sí. fortaleciendo y defendiendo la ciudadanía en este estudio? ¿no? Sí,
0: eh, luego están otras eh, en segundo lugar, se tiene una confianza en las empresas privadas, uh -huh. eh, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. Y este, de los tres poderes, bueno, esto reitera eh, en las decisiones anteriores, la Asamblea Legislativa es el que tiene el sí, menor sí. puntaje. Sí. ¿verdad? Y siempre, al menos... En estos últimos 10 años, los que aparecen con una calificación más baja son los sindicatos y los partidos políticos. Y llama la atención esto. Esto siempre ha sido es más eso una un jalón de orejas una llamada de atención para estas instancias puestas puesto que son aquellas que en los contextos de democratización articulan también articulan lo político una tarea articuladora de generación de criterios de educación política etcétera pero bueno, siguen estando en los más bajos índices
1: de confianza. Importante, ¿verdad?, que el Poder Ejecutivo y que el Poder Judicial esté también siendo avalada en la confianza de la ciudadanía por lo importante que son. Pero sí llama la atención, ¿verdad?, que esa tendencia del de Poder Legislativo, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos y los sindicatos, que son en realidad los mecanismos por donde operan, la, o deberían operar, las vías por donde debe, debería operar la ciudadanía en la articulación política estén siendo cada vez diezmados en su confianza.
0: Sí, ahora bien, sí debemos eh, decir que de alguna manera, por ejemplo, de la medición de septiembre de 2022 que hicimos sobre esta, en las cuales en esa ocasión eh, como estos estudios, en algunos casos, los hacemos sobre el mismo tema dos veces al año, otras veces es una. En esa eh, ocasión no estaban las universidades, no se incluyeron, pero por, eh, era una medición sobre las instancias de gobierno en septiembre de 2022. Ahora, bueno… Cierto, el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República, es la que tiene eh, la calificación media más alta, uh -huh. ¿verdad? En, en el 2022 con 7.17, pero en marzo de 2023 baja a 6.51, con una diferencia de eh, 0.66. Así como el Poder Judicial también tiene una baja, porque en septiembre de 2022 estaba en 6.65, ahora está en 6.22. Se mantienen,
1: pero con descenso. Eh,
0: exacto. Y así eh, todas, lo mismo la asamblea, las municipalidades, los medios de comunicación ¿verdad? también tienen un descenso en esa credibilidad. Y obviamente los sindicatos y los partidos también tienen un descenso en la calificación media.
1: O sea que hay que ponerle ojo porque están ahí, pero van descendiendo todos estos eh, estamentos importantes de la vida y de la acción política del país. Ahí hay que ponerle un foco. Eh, centrándonos en el poder ejecutivo, el señor presidente de la República sigue recibiendo una nota aceptable. Yo me acuerdo que cuando uno estaba en el colegio y uno se sacaba un 7, a uno le decían, cuidado, Cuidado. ¿verdad? Ya pasó,
0: ya logró pasar.
1: Sí, pasó con, con dejando los pelos en el alambre, como le decían a uno. Yo me acuerdo las profesoras diciendo el 7. Pero en relación a la situación que está viviendo la administración Chávez, ese 7 pareciera una calificación aceptable, don Norman.
0: Sí, vamos a ver. En este estudio tenemos que a marzo, casi un año después, bueno, 10 meses de estar en el ejercicio de la gestión del Ejecutivo, eh, la labor del presidente está, tiene una calificación promedio de 7.11, mm. como usted bien lo ha señalado. Pero la labor general realizada por el gobierno es inferior, es 7.06. Sí, es que eh, la figura
1: del presidente es muy potente,
0: por exacto. su misma
1: personalidad.
0: Ahí, este, ahí está centralizada la atención en el presidente. Ahora bien, si nosotros vamos a, re, a revisar también, como hacía anteriormente, la medición de septiembre de 2022 en que la labor general realizada por el presidente Rodrigo Chávez estaba en 7.65% en ese momento y ahora tenemos un 7.11%.
1: Mira, y hay un descenso hay un descenso, a lo mismo ¿cómo podemos valorar ese descenso? Eh,
0: en realidad es un descenso leve pero nosotros recordemos que lo que estamos haciendo es simplemente reflejando tendencias uh -huh. no estamos con esto haciendo una valoración Así es. verdad eh, porque lo que vamos creando son líneas de tiempo más bien, esto es información que luego también tomadores de decisión o bien eh, ...hasta en otro espacio que no es propiamente el de la investigación... ...nosotros podemos hacer otro tipo de análisis. Claro. Ahora solo estamos mostrando esa tendencia.
1: Y la tendencia es que va a bajar. Hay,
0: hay una leve eh, disminución. Lo mismo para la, la labor realizada por el gobierno. Porque eh, el gobierno en general, que en esta ocasión es menor que la del presidente. Sin embargo, en 2022... Todavía al gobierno en general se le daba una medición de 7.81. Sí, era, era la más alta en ese momento.
1: Entonces más alta más que, alta la, del que la del presidente.
0: Sin embargo, ahora cae a 7.6, o sea un punto setenta y cinco. O sea, ya y eso sí. Si, si tiene un peso esa, esa tendencia. ¿verdad? Lo mismo podría pasar con eh, la labor y la visualización que se hace de, de otras personalidades del Ejecutivo, ¿verdad? en donde eh, llama la atención, por ejemplo, el, el desconocimiento de algunas figuras que se supone que debieran ser bastante visibles, y en todos los casos sí las disminuciones en relación a la calificación que se les
1: brinda. Claro, de acuerdo, se desprende del estudio, don Norman, ¿verdad?, que la ciudadanía estaría dándole una calificación de aceptable a lo que se está realizando en materia ambiental, en materia de educación y en materia de infraestructura ¿verdad? en estos días este, vimos que la asamblea legislativa no aprobó el acuerdo de Escazú que sí ha sido aprobado en otros países que sigue siendo una garantía de ese sello de protección ambiental que tiene el país, estamos en la aplicación de las pruebas estandarizadas en, eh, por parte del Ministerio de Educación Pública, eh, algunas, algunos cuestionamientos en cuanto a esta aplicación y la sostenibilidad de la forma en que se está aplicando. Y en infraestructura el propio ministro Amador ha ido reconociendo ¿verdad? las dificultades propias de la ejecución de obra pública pública,
0: de eh, en efecto, vamos a ver que al menos los tres rubros que tienen eh, mejor o mayor nivel de acuerdo por parte de las personas entrevistadas con relación a acciones de, del gobierno en la coyuntura actual tienen que ver con estas que usted señala. Así, por ejemplo, la labor realizada para proteger el ambiente, eh, sí, tenemos un 76.6% de personas que dicen estar totalmente de acuerdo o algo de acuerdo con este, las acciones que han implementado. Lo mismo eh, en relación con la brecha educativa, las acciones, ahí tenemos un 70.2% y las acciones realizadas para los solucionar los problemas de infraestructura. ...con un 65.5. Ahora bien, esos tres eh, rubros o tres grupos de acciones... ...de alguna manera podemos eh, ver que eh, corresponden a ámbitos... ...que tienen cierta... Eh, visibilidad. No solo, o más bien, tienen visibilidad... ...pero para poder valorarlo se requiere tener información, conocimiento... Uh -huh. Y entonces, obviamente...
1: Y los resultados de las acciones.
0: Exacto. Al tener mucha visibilidad, algo puede tener mucha visibilidad, pero no necesariamente se reportan resultados. Eh, algo tiene mucha visibilidad, se habla mucho de eso. Entonces, se genera se tiende a generar una especie de opinión eh, que da seguidilla a eso de lo que se está hablando.
1: Claro. Ahí podríamos estar ante el fenómeno de que son... Tres ministros, el ministro Tatenbach, la ministra Müller de Educación y el ministro Amador de Transportes, que aparecen mucho, que hablan bastante eh, y que tienen una comunicación directa con la ciudadanía. Podríamos estar en eso antes de, de poder tener la concreción de los resultados de lo que están diciendo. Eh,
0: exacto. Eh, se visibilizan, hay un proceso de socialización de sus aspiraciones, porque eh, en realidad siempre vemos eso, una expresión de aspiraciones que la ciudadanía además las puede compartir. Tenemos el caso de la ruta de la educación, eh, un conjunto de aspiraciones con las cuales eh, la mayoría podemos estar de acuerdo. Otra cosa es... bueno el cómo, el con qué, las maneras en que se va a realizar y los posibles resultados, ¿verdad? Es más, eh, los tres temas, infraestructura, educación y ambiente, son temas que afectan directamente a la ciudadanía de distintas maneras, pero entonces esperamos que eh, se haga algo al respecto. Y entonces, cuando hay una manifestación de buenas intenciones, pues aplaudimos las buenas intenciones.
1: Y se le dará seguimiento a las acciones. Permítame hacer nuestro segundo corte, don Norman Solórzano, el director del IDESPO de la Universidad Nacional. Estamos aquí analizando los resultados del estudio que presentaron la semana pasada y que fue el resultado de una investigación que hicieron del 3 a. ...al 13 de marzo, midiendo la coyuntura de ese momento en los temas que hemos venido profundizando. Ya regresamos. Colombia. Con un país en sintonía, 8.44. Continuamos con don Norman Solórzano, director del IDESPO de la Universidad Nacional. Estábamos viendo... La, que ...la calificación del presidente se sostiene con una leve baja... ...igual la del desempeño del gobierno. Pero ahí también la ciudadanía señala en el estudio de IDESPO... ...que es el desempleo, el alto costo de la vida y la inseguridad... ...las situaciones nacionales que más le están preocupando.
0: En efecto... Eh, de hecho, dentro de los problemas nacionales, ya lo habíamos señalado, el que reporta con mayor reiteración la población entrevistada es el tema del desempleo. Y entonces, cuando hemos consultado sobre las labores que realiza el gobierno, porque en ese punto estamos ahora, para disminuir el costo de la vida, ya eh, la calificación eh, o el nivel de acuerdo, promedio entre de las personas que están totalmente de acuerdo o algo de acuerdo, eh, llega apenas al 59.4%. Eh, ya ahí eh, tenemos también eh, estas situaciones donde casi vamos a tener eh, la mitad de la población eh, que está eh, preocupada. preocupada por esta situación eh, que no se ve satisfecha. Eh, por otro lado, eh, el tema de la forma en que el presidente se expresa respecto a otros poderes e instituciones públicas en un contexto de bastante desánimo y de cierto hastío con relación a la insatisfacción y la poca atención que a sectores de la población sienten que algunas instituciones les dan a sus necesidades. En ese contexto, este estilo eh, que ha adoptado el presidente, bueno, tiende a generar también ciertos eh, posturas favorables a él. Sin embargo, ahí tenemos que el 58.6% eh, de la población entrevistada tiene un nivel alto, de totalmente de acuerdo o muy de acuerdo con, con ese, comportamiento. ese comportamiento. De nuevo, entonces también tenemos, o sea, no es eh, la, to la totalidad de la población, ya casi vamos viendo esas eh, polarizaciones. Y este, con relación a las medidas que han adoptado para el tema de la atender los problemas de inseguridad en el país, ese nivel de acuerdo apenas llega al 57.3 entre las personas que están eh, totalmente de acuerdo con ellas. Y esto eh, puede estar basado también en esa forma de exposición, de estar expresando, ¿sí? este, vamos a hacer, eh, aquí no vamos a permitir, eh, vamos a tener actuar, a, a actuar etc. O sea, tenemos 10 meses de de ese tipo de, de mensaje y que, claro, las personas lo estamos esperando. Ahora bien, habría, hay que ver en todos estos temas que hemos señalado, desde el ambiente hasta la inseguridad, bueno, que empiece a haber resultados.
1: Claro, pero en, en las primeras que estaban mejor evaluadas, ambiente, educación, infraestructura vial, como bien explicaba don Norman Solórzano, director del IDESPO, ahí hay una sesión de confianza. Ante el decir, lo estamos enfrentando, lo vamos a solucionar. Pero con respecto del costo de la vida, de la inseguridad y del desempleo, esa es una vivencia diaria muy dura de sectores amplios de nuestra población, y ahí el nivel de confianza y la tolerancia a la espera es mucho menor.
0: Exacto, y eso es lo que ya empezamos a ver, esperamos eh, las futuras mediciones que tendremos y que estamos siempre... Eh, en un proceso de socialización que, como también decía Boris al inicio, nosotros siempre estos estudios, uno de los espacios donde los damos a conocer siempre es en conferencias de prensa para que la ciudadanía pueda tener acceso a ellos. Además, son estudios que están siempre disponibles en nuestros repositorios de la, del IDESPO, de la Universidad Nacional. Y entonces esperaríamos ver es el, cómo se comporta, si esa espera eh, sigue dando espacio para esa sesión de confianza o es una espera que entonces eh, puede tomar otro, otros caminos.
1: Sí, el domingo en cadena nacional el señor presidente de la república centra su mensaje presidencial en que la economía se está recuperando en que los datos de empleo van mejorando, de que hay una, una ruta clara donde se va eh, controlando el costo de la vida. Este, pero eso no necesariamente es rápido y la gente lo ve. El nivel de tolerancia ante eso, que es una vivencia diaria, diaria es más complicada que la aspiración de confianza por algo que van a hacer por mí.
0: Exacto, ahí entonces siempre hay que tener en, en cuenta eso con respecto a ciertos temas el nivel de cercanía a la vivencia cotidiana o el nivel de este, cierta
1: lejanía Sí, porque ahí nadie me lo tiene que explicar yo lo pago, Exacto. yo lo siento en mi billetera, en la cartera este lo siento en el pago que tengo que hacer en la fila que tengo que hacer para buscar un empleo y ahí hay una realidad que es concreta, personal, familiar y comunitaria.
0: Sí, tomemos el ejemplo este del alto costo de la vida o el tema de la inseguridad, eso. Hay una vivencia eh, casi inmediata. Respecto a los temas de educación, en un país donde, bueno, este, sin juzgar todavía ni valorarlo, eh, de alguna manera se ha hecho un traslado de Todas las obligaciones educativas al sistema educativo, entonces, bueno, el tema de la educación, es cierto, afecta a mis hijos si estos eh, pueden acceder a buena educación, si están siendo bien atendidos, etcétera pero las acciones no me corresponden a mí, eh, ni corresponde a otras instancias, eh, ni a gobiernos locales, eh, corresponde al sistema educativo propiamente al MEP. O sea, es esa es lejanía. Entonces, cuando se promete que se va a hacer este, una modificación para el mejoramiento, como insistimos, esa aspiración, todos la, la aplaudimos, pero se promete eso, damos chance. Ese, se promete ese, Damos chance a ver qué resultados va a tener.
1: Uno también de los resultados importantes del estudio es un rechazo a la privatización. ¿verdad? Se ha discutido, el Poder Ejecutivo ha insistido en la venta del Banco de Costa Rica y en una figura especial para vender un porcentaje de las acciones del Instituto Nacional de Seguros.
0: En efecto, este también es un tema que hemos... Eh he estado dándole seguimiento, sobre todo desde que se plantea esta propuesta, que no es nueva, como en general muchas de las propuestas que se han planteado ahora tampoco son nuevas, nada más que pareciera que cada, cada idea necesita su momento, al menos su momento para ser expresada. Pero esta idea de la privatización, de la venta de empresas como Fanal, eh, que está ahora en una situación compleja. El Banco de Costa Rica, un banco altamente competente.
1: Sí, que no tiene, eh, que no eh, tiene eh, una situación compleja. Sol,
0: solvente y que le genera al, al, al país, al Estado, bastantes ingresos. Ya no digamos el caso de links ¿verdad? Eh, bueno, esos, esas ventas, con la idea de pagar la deuda pública, eh, no está teniendo eh, eco al menos mayoritariamente, de 10, 3 personas pueden estar eh, totalmente de acuerdo o de acuerdo. En ¿Un sentido, rechazo
1: categórico? A,
0: eh, no, puedo, no podemos decir todavía que sea un rechazo categórico, solo si estamos mostrando que es mayoritario el rechazo a este, de este tipo de medidas, ¿verdad? Por eso solo 35% está de acuerdo con
1: esa medida. Con la medida sí. o con la discusión de la medida. Eh, Habría que hacer sí. más fino.
0: Con, exacto. Y muchas gracias. Con la, porque nosotros planteamos con la propuesta. Porque aquí entramos otra vez. Entre la propuesta de realizar y de obtener un determinado resultado. Porque, por ejemplo, en esos casos la idea es. Bueno, vamos a hacer esto para obtener supuestamente el resultado que es el bajar la deuda pública, que es lo que genera gran presión fiscal. Ah, bueno, obviamente todo lo en principio, solo en principio. Las cosas que se pretendan hacer para bajar esa presión fiscal pueden parecer positivas. Ahora bien, ¿cómo se van a hacer? ¿Bajo qué condiciones, qué criterios, con qué, sí, qué controles reglas. Eh, ¿Con qué reglas? ¿Verdad? Eso ya plantea otro escenario y en particular pareciera que nada de eso ha contado en esto. Eso de nuevo solo expresión de una intención y obviamente lo que no podemos eh, considerar es que las cosas se qu estén quedando ahí. O sea, lo que no sabemos si sí, efectivamente se está llevando adelante eso por otras vías que escapan al escrutinio público.
1: Sí. Don Norman, este estudio tan cercano al cumplimiento del primer año de la gestión eh, Chávez-Robles este, le sigue dando un margen de maniobrabilidad, pero ya comienza a evidenciar... Este, que aquel repunte que tenía al inicio y en los meses que arrancó la gestión, ya, ya se están ahí nivelando.
0: Sí, y eso sucede en, en todas las circunstancias, ¿verdad? eso La literatura es eh, prolífica, muy rica en expresar casos en donde el nivel de confianza de un nuevo gobierno, puede ser alto, es, es alto al inicio, sí hay que considerar que el nivel de confianza que este, el actual Ejecutivo ha mantenido durante este tiempo es el más alto, al menos en los últimos 30 años. Eso también hay que decirlo. Ahora, pero entonces, siempre en las primeras etapas de cualquier gestión hay un alto nivel de confianza, se cede... ¿Verdad? Se espera, se atiende Pero también existe esa tendencia A ir disminuyendo eh, Ese nivel de confianza Conforme pase el tiempo Se vayan implementando las medidas,
1: etcétera. Y y conforme el... se vaya reflejando La expectativa, la confianza cedida Las enormes este, ilusiones Que tiene la gente con la realidad Entre Exacto. más alto ¿Verdad? La valoración tiende a ser también a veces más cruda.
0: Exacto, porque también crear demasiada expectativa implica que el juicio que es el al que se va a someter es mucho más alto y puede ser más duro.
1: Estaremos dándole seguimiento a estudios posteriores en estas tendencias que está haciendo el IDESPO de la Universidad Nacional. Don Norman, agradecerle enormemente su presencia, la amplificación ¿verdad? de este tipo de, de datos hacia la ciudadanía y además ayudarnos a ampliar en los elementos que ustedes tuvieron en este. Muy agradecido.
0: Muchas gracias, Boris, a usted y al programa por este espacio.
1: Con todo gusto y a todos ustedes, muy buenos días. Que la pasen muy bien. Nos encontramos, nos vemos y nos escuchamos mañana.